0: Achtung, Erkältungswetter. Heute gibt es wolkige Aussichten und ein kleines Sicherheitstief über den Hybriden. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk, schön, dass du da bist. Ja, und hast du es auch schon gehört? In den Krankenhäusern herrscht Not. Ähm, also ehrlich gesagt,
1: mich schockt inzwischen nichts mehr, seit ich die Hamsterkäufe von Desinfektionsmitteln gesehen habe. Aber findest du nicht, du
0: übertreibst mit deiner Panik vor dem Coronavirus ein bisschen? Um Coronavirus, ich dachte jetzt eher an Datenlecks und Datenschutz. Ach so. Mhm. Und um den Datenschutz sorgt sich nämlich der bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Petri, Der war im Februar vorgeladen vor dem Rechtsausschuss des Bayerischen Landtags und hat da gesprochen und gemeint, es gebe in den Krankenhäusern in Bayern im Bereich IT-Sicherheit, ja, welche, die sind komplett unterausgestattet. Und die Defizite seien teilweise so gravierend, dass Petri schon zwei Kliniken hatte irgendwas anordnen müssen, wie die ihre IT-Sicherheit wieder auf ein angemessenes Level heben. Welche beiden Kliniken das sind, hat er jetzt zwar nicht gesagt, aber die Zustände in den bayerischen Krankenhäusern beziehungsweise in diesen beiden beschrieben. Ich zitiere, da herrscht Not, das kann nicht funktionieren auf Dauer, die fahren wirklich auf Sicht. Und ich habe es ja schon angedeutet, der Petri hat gesprochen vor dem Rechtsausschuss und der wurde wohl... Einberufen, bzw. der Petri wurde eingeladen auf ja, Ansinnen von Bündnis 90 die Grünen. Und Anlass war eine ja, Datenlücke, die es schon im vergangenen Jahr gab. Damals wurden nämlich hochsensible Patientendaten ja nicht im Internet, ja, wurden nicht ins Internet gestellt, aber die wurden wohl in der Praxis so verarbeitet, dass jemand aus dem Internet hätte drauf zugreifen können. Ähm, das ist passiert in einer Ingolstädter Arztpraxis. Und den Grund schilderte jetzt wiederum Andreas Sachs, der ist vom Landesamt für Datenschutzaufsicht. Und er sagte halt, dass der Mediziner, der die Lösung in seiner Praxis eingerichtet hätte, beim Setup wohl auf den falschen Knopf gedrückt hätte. Ja, das klingt jetzt erstmal amüsant, allerdings für den Mediziner, weil es überhaupt nicht witzig als es rausgekommen ist, sei er wohl aus, Zitat, allen Wolken gefallen Und dieses Zitat mit den Wolken hat mich jetzt wieder drauf gebracht, ja, wenn die denn alle überlastet sind mit der IT-Infrastruktur und das auch nicht deren Hauptgeschäft ist, sollten sie es dann nicht vielleicht Experten in die Hand geben und tatsächlich in die Wolke, also in die Cloud verlagern? Ja, würde ich dir grundsätzlich
1: zustimmen, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass ein ein gut gesicherter Cloud-Dienst mehr Sicherheit bieten kann als ein... äh, ein schlecht gesicherter On-Premise-Dienst und ähm, die Cloud-Services meistens bessere Chancen haben, äh, wirklich ausreichend fähige Mitarbeiter zu finden. Aber man hat das jetzt erst kürzlich wieder in einer einer, ähm, Untersuchung gesehen, dass das das Sicherheitsdenken bei der Nutzung von Cloud-Systemen bei den Unternehmen einfach auch noch nicht angekommen ist. Also ähm, es ist halt einfach so, man muss sich ob ich jetzt Lösungen On-Premises habe oder ob ich Lösungen aus der Cloud nutze. Man muss sich um die Sicherheit der Systeme kümmern. Man kann nicht immer davon ausgehen, naja, das wird schon mein Dienstleister machen oder das wird schon mein Cloud-Service-Provider machen. Und in der von der Untersuchung, von der ich eben gesprochen habe, das war eine Untersuchung von McAfee, da hat sich halt gezeigt, dass 52 Prozent aller an dieser Umfrage beteiligten Unternehmen Cloud-Services nutzen, die schon in der Versa- Vergangenheit äh, kompromittiert wurden, also wo in der Vergangenheit schon Fälle von Datenmissbrauch ähm, aufgefallen sind. Da muss man jetzt natürlich auch wieder ein bisschen vorsichtig schauen, denn ähm, nur weil zum Beispiel ähm, Daten von einem Amazon Web Services... Äh, äh, Instanz gestohlen werden, heißt das nicht, dass Amazon Web Services unsicher ist oder diese Cloud Instanz, sondern dass ähm, einfach diese, die dieser Service schlecht implementiert war von dem entsprechenden Nutzer, dass dort die entsprechenden Zugriffsrechte nicht gesetzt werden. Haben wir ja schon häufiger auch, glaube ich, sogar bei Facebook gesehen, ähm, dass dann irgendwelche Amazon S3 Buckets, in denen äh, Daten abgelegt wurden, äh, einfach nicht vernünftig gesichert wurden. Und das mhm. ist äh, für mich aus dieser aus dieser McAfee Studie eigentlich das das Wichtigste. Es werden immer mehr Cloud-Services genutzt, teilweise mehr als ein Drittel mehr als im vergangenen Jahr bei der letzten äh, Umfrage. Und ähm, das, das Sicherheitsbewusstsein äh, scheint
0: sich da überhaupt nicht mitzuentwickeln. Mhm. Ja, das hat auch unser Autor Oliver Schoncheck ja ein bisschen thematisiert. Er hat einen Überblicksartikel für uns geschrieben im Februar, was sich denn 2020 bei der Cloud-Sicherheit ändern wird und ich würde auch sagen, ändern sollte. Und da hat er mehrere Punkte angeschnitten. Und der erste von denen wären die Herausforderungen der hybriden Cloud. Und für die braucht es jetzt wohl neue Technologieansätze. Und die hat auch an anderer Stelle der Thomas Kohl von Ergon Informatik im Detail erläutert. Und er hat uns halt Beschrieben, wie man REST-APIs schützen kann und das Ganze dann auch mit diesen modernen DevOps-Prozessen bzw. der Applikationsentwicklung vereinen kann. Und er hat auch beschrieben, was es mit ausgereiften Cost- Customer-Identitäts- und Access-Management, das ist auch wieder so ein Zungenbrecher, den man schön abkürzen kann mit einem kleinen C und drei großen Buchstaben IAM, also was es damit auf sich hat, hat er beschrieben. Aber zurück zu Schoncheck, Der hat ja nicht nur diesen einen Schwachpunkt, die Herausforderung der hybriden Cloud, sondern er hat auch gesagt, dass die Cloud-Anwendungen und die Cloud-Infrastrukturen immer dezentraler werden und die Sicherheitskonzepte dem Ganzen folgen müssen. Hier dürfte noch das von Gartner geprägte Security-Konzept SASE, das ist jetzt auch wieder eine super Abkürzung, ich sage SASE, meine damit wieder vier Buchstaben S-A-S-E und die stehen für Secure Access Service Edge dieses von Gartner geprägte Konzept dürfte damit reinspielen. Und ehrlich gesagt habe ich aber nicht so ganz verstanden, worum es dabei geht. Also ich habe mitgekriegt, dass Init so ein bisschen so einen Software definierten Wahn, also so Aspekte eines Cloud Access Security Brokers schneiden damit rein. Aber wie das Ganze jetzt zusammenspielt, habe ich persönlich jetzt für mich noch nicht hundertprozentig verstanden. Kannst du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen?
1: Ja, kann ich. Also zum einen, ein Cloud Access Security Broker ist... Ähm im Optimalfall Bestandteil ähm, eines sassy konzepts ähm, äh, Bei Sassy geht es darum, dass ich die komplette Sicherheit eines Unternehmens in die Cloud verlagere. Das heißt, keine ähm, keine Lösungen mehr On-Premises habe, sondern wirklich alles ähm, über Cloud-Services ähm, nutze und damit auch alle Edge-Geräte, also alle Systeme, die die ähm, quasi an an, an am Rand meines Unternehmens sind, also auch mobile Mitarbeiter, IoT-Devices und so weiter, ähm, sicher anbinden kann. Und der große Vorteil ist, dass ich mir bei sowas durchaus zum Beispiel ähm, so etwas wie ein VPN sparen kann, weil meine Verbindung ähm, quasi zur Cloud ohnehin durch den Cloud-Dienstleister, also den Security-Dienstleister geschützt wird. Ähm, Das Mhm. ist also quasi der der Grundgedanke, der dahinter steckt. Die komplette Security ähm, läuft in der Cloud, und bindet damit natürlich viel einfacher alle Geräte an, die, die da für ein Unternehmen so unterwegs sind. Ähm, während es ansonsten natürlich immer das Problem ist, wenn ich einen mobilen Mitarbeiter habe, der auf Systeme in meinem Unternehmen zugreifen möchte, dann muss er erstmal, äh, dann muss ich erstmal diesen Endpoint absichern. Dann muss ich dafür sorgen, dass der mit einem VPN in mein Unternehmen reinkommt. Äh, dann muss ich mein Unternehmen absichern. Und wenn die, die Verbindung vom alle Verbindungen, die von meinem mobilen Mitarbeiter, von dessen Laptop ausgehen, über einen Cloud-Service geschützt sind und auch alle Verbindungen, die aus und in mein Unternehmensnetzwerk reingehen, durch eine Cloud-Dienstleister geschützt werden, dann kann ich mir diesen, diese, diesen, diesen Schritt über das äh, VPN zum Beispiel komplett sparen und damit natürlich zum Beispiel auch Kosten sparen, die ich dann äh, in, in einen Cloud-Service entsprechend investieren kann. Mhm.
0: Also, quasi eine folgerichtige Entwicklung für diese ganzen, ja, verteilten Architekturen mit den mobilen Mitarbeitern und diesen ganzen IoT-Devices am Edge und so weiter.
1: Genau, genau. Also, das ist halt einfach, ich, ich, ähm, ich habe nicht das Problem, wenn ich jetzt ein IoT-Gerät irgendwo, wenn ich irgendwo Sensoren habe, dann muss ich dieses IoT-Gerät ja schützen. Dieses IoT-Gerät braucht aber ohnehin eine Verbindung zum Netz, zum Internet, damit ich die entsprechenden Daten auch in meine Firmenzentrale übertragen kann. In dem Moment, wo ich sie, wo ich aber eine Verbindung zum Internet habe, kann ich auch gleich die Verbindung komplett über einen Cloud-Security-Provider laufen lassen und spare mir dann wieder zusätzliche Schritte und tue mich viel einfacher damit, solche Systeme eben anzubinden. Bei klassischen Unternehmen, wo man jetzt vor allem nur in einer Firmenzentrale arbeitet, ist sowas mit Sicherheit nicht zwingend der Weg, den man gehen muss. Aber ähm, ja. Wir werden alle mhm. immer mobiler, höre ich immer wieder. Und ähm, von daher glaube ich, dass es auch für klassische, kleinere Betriebe oder Betriebe mit wenig Niederlassungen über kurz oder lange interessant wird, sich sowas anzuschauen.
0: Mhm. Ein Thema, was jetzt allerdings für Unternehmen jeglicher Größe, egal ob klein oder groß, interessant sein dürfte, ist das Thema Datenschutz. Und das spricht John Check nicht nur in seinen Übersichtsartikel an, sondern auch in einem weiteren Artikel zum Thema Hasskriminalität. Und jetzt kann man sich auf den ersten Blick fragen, ja, was hat denn Hasskriminalität mit Datenschutz und Unternehmenscloud zu tun? Und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Und zwar gibt es aktuellen Gesetzgebungsverfahren der Bundesregierung und die wollen damit unter anderem auf den Anschlag in Halle reagieren, der im Oktober letztes Jahr stattgefunden hat. Da gab es ja auch einige Tote und Verletzte und der Ansatzpunkt ist Folgende: der Täter damals hatte wohl etliche Bezüge zum Internet, also er hat sich wohl im Internet radikalisiert, es gab da Motivation und Vorbilder, er hat sein Bekennerschreiben im Vorfeld im Internet veröffentlicht, er hat seine Tat live im Internet gestreamt und wohl auch selbst gebastelte Waffen aus einem 3D-Drucker verwendet, soweit man das bis jetzt weiß. Und genau all das möchte man jetzt mehr oder weniger bekämpfen. Der Gedanke dabei ist, dass Hass und Rechtsextremismus eingedämmt werden sollen und gelingen sollte es wohl dadurch, dass soziale Netzwerke unter anderem strafbare Inhalte melden müssen und Nutzerdaten herausgeben und an dieser Stelle kommen wir jetzt wieder zu Datenschutz, Cloud und Unternehmen, weil Nutzerdaten sind jetzt schon wieder persönliche Daten und da kommen wir jetzt natürlich wieder in diese Gemengelade mit Datenschutz und dementsprechend gibt es auch etlichen Widerspruch an diesen Plänen beziehungsweise der konkreten Umsetzung. Ein Widerspruch kommt vom Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber, der äußert sich zu dem Vorhaben wie folgt. Die Erweiterung der Auskunft zu Nutzungs- und Bestandsdaten, insbesondere auf Zugangsdaten und Passwörter, hält der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit für unverhältnismäßig. Und er führt dann weiter aus, gesetzeskonform arbeitende Telemedienanbieter speichern Passwörter heute als sogenannten Hashwert und können diese deshalb nicht herausgeben, um die Herausgabe von Passwörtern an Sicherheitsbehörden möglich zu machen, müssten die Anbieter datenschutzrechtliche Vorgaben verletzen. Dies konterkariert die Datensicherheit und den Datenschutz massiv. Wie gesagt, genau an der Stelle wird es jetzt wieder für Unternehmen interessant, weil das ist der springende Punkt. Im Idealfall speichere ich natürlich überhaupt keine persönlichen bzw. vertraulichen Daten unverschlüsselt in der Cloud und gewähre damit irgendjemanden Zugriff drauf. Und das schneidet jetzt wiederum in das Thema Shared Responsibility an, also wo man sich Gedanken macht, wofür ist eigentlich der Cloud-Anbieter verantwortlich und was mache ich als Cloud-Kunde, worüber muss ich mich kümmern. Das ist ja abgestuft bei verschiedenen Anbietern, aber um seine eigenen Daten, um die abzusichern, kommt man nicht drum rum. Das sagt beispielsweise Elmar Eperisi-Beck und er ist Gründer von der Eperi GmbH und redet Unternehmen dazu, ich zitiere abermals, die Kontrolle über den Verschlüsselungsprozess und sensible Daten niemals aus der Hand zu geben. Ja, und wie kann man das machen? Indem man seine Daten natürlich verschlüsselt. Und da haben wir jetzt ein Tool wiederum vorgestellt, und zwar Boxcryptor. Boxcryptor ist jetzt nicht so neu, aber es gibt eine neue Version. Und die wurde auch von Sicherheitsexperten des Full-Service-Internet-Providers PSW Group geprüft. Und da hat es wohl bezüglich Verschlüsselung, Sicherheit und Vertrauen Überzeugen können also durchaus eine Lösung, die man sich anschauen könnte, um seine Daten, die man in der Cloud speichert, zu sichern. Aber das ist jetzt ein bisschen ein nützliches Tool, aber ein bisschen eine isolierte Lösung und es gibt auch durchaus noch umfassendere Konzepte, wie man seine Daten in der Cloud sicher ablegt bzw. den Austausch regelt. Und ähm, wenn ich dich da jetzt auf die virtuellen Datenräume und den sicheren Datenaustausch ansprechen darf, da hast du doch auch noch was zu erzählen. Da habe ich noch was zu
1: erzählen, aber äh, ich komme vorher nochmal auf ein anderes Thema. Es äh, ist mir gerade eingefallen, als du äh, eben darüber geredet hast, über diese Shared Responsibility. Ähm, und zwar finde ich es ganz spannend, wie du das gesagt hast, auch quasi, welche Daten lässt man denn den überlässt man den dem Cloud-Anbieter. Google hat ähm, jetzt äh, vor kurzem einen neuen Dienst vorgestellt für die Google Cloud Service, ähm, und zwar den Secret Manager. Ähm, Da kann man API-Schlüssel, Kennwörter und Zertifikate für die Google Cloud speichern. Und ähm, Grundsätzlich eine tolle Idee, weil ich darüber äh, auch äh, projektbezogen ähm, äh, Zugriff auf Ressourcen genehmigen kann und so weiter. Aber was mir dann in der ganzen Sache aufgefallen ist, ähm, ist, dass ähm, die Daten zwar verschlüsselt werden, aber der Support für kundenverwaltete Schlüssel erst noch folgen soll. Das heißt, wenn ich etwas bei einem Cloud-Dienstleister verschlüssel, liegen die Schlüssel für das, was ich dort verschlüssel, beim Cloud-Dienstleister. Das heißt, würde eine Behörde anfragen, ich brauche bitte die Zugangsdaten und ich habe so etwas wie einen äh, Secret-Manager in der Cloud sitzen, dann ähm, müsste, könnte, müsste Google ähm, diese Daten entsprechend herausgeben, weil sie Zugriff auf die Schlüssel haben. Ähm, das heißt also, ähm, das ist für mich auch so eine, eine Geschichte, die man bei Cloud-Services, wenn es um, um wirklich wichtige ähm, Daten geht um personenbezogene Daten oder Firmengeheimnisse, ähm, Cloud-Services immer immer mit kundenverwalteten Schlüsseln. Denn dann liegt der Schlüssel bei mir und dann entscheide ich, wem ich Zugriff gebe auf diese Daten. Ja, das ist mhm. nur mir jetzt gerade so aufgefallen oder eingefallen, weil das wirklich so ein, ein wichtiger Aspekt ist, auf den man einfach schauen muss. Äh, nicht alles, was in der Cloud ist, ist nützlich und nicht alles, was in der Cloud ist, ist
0: sicher, nur weil es verschlüsselt wurde. Und nicht alles, was bequem ist, ist nur für mich bequem, sondern auch eventuell für die Strafermittler bzw. irgendwelche Angreifer, die sich auf Teile der Infrastruktur dann halt Zugriff verschaffen.
1: Genau, genau. Und das ist halt auch ähm, einfach so, ähm, in dem Moment, wo es Zugangswege für Behörden gibt, gibt es diese Zugangswege über kurz oder lang auch für die Cyberkriminellen. Das muss man einfach so realistisch sehen. Aber kommen wir doch mal zurück auf deine Frage zu den virtuellen Datenräumen. Das ist ja jetzt kein ganz leichtes Thema, aber es gibt da tatsächlich was ganz, ganz Spannendes, über das wir jetzt auch berichtet haben, und zwar ähm, ein, ein Projekt, eine Initiative der Fraunhofer-Gesellschaft und zwar die International Data Spaces Association. Und da geht es darum, dass Unternehmen sich ja normalerweise dagegen sträuben, ihre sensiblen Daten in eine zentrale externe Cloud zu verschieben und weil man einfach nie weiß, wer in diesen Data Lakes sonst noch mit unterwegs ist. Und da hat sich eben diese IDSA zur, zur Aufgabe gemacht, einen eine Infrastruktur zu schaffen, ähm, mit der äh, die sichere Speicherung und vor allem der sichere Datenaustausch ähm, äh, möglich wird. Und zwar in einer Kombination aus ähm, aus rechtlichen Aspekten und technischen Aspekten. Das heißt, dass äh, zum Beispiel zwei, zwei Unternehmen, die Daten miteinander austauschen wollen, ähm, quasi auf einer rechtlichen Ebene sogenannte Nutzungsvereinbarungen definieren. Diese de, diese Nutzungsvereinbarungen dann in eine, in eine ähm, technische äh, Rechte-Struktur überführt werden und äh, die dann über einen Konnektor an diesen quasi Datenraum angekoppelt werden und man dann einfach die Möglichkeit hat, auf Basis einer einer rechtlich verbindlichen Nutzungsvereinbarung Zugriff auf Daten zu, zu ermöglichen und ähm, damit nicht nur Datenschutz und Datensicherheit äh, erzeugt, sondern auch der der Eigentümer der Daten weiterhin eine Datensouveränität behält. Das heißt, ähm, wenn der äh, wenn das Geschäfts die Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Unternehmen endet, dann Behält er weiterhin die die Datensouveränität? Das heißt, er kann dann weiterhin entscheiden, das sind meine Daten, die bleiben bei mir, die gehen nicht irgendwo anders hin, ähm, wie eben auf Basis von so einer Nutzungsvereinbarung dann auch definiert. Das ist, wie gesagt, eine ganz, ganz spannende Geschichte. die nicht unkomplex ist, aber deswegen sind da ja eben auch die Forscher der äh, Fraunhofer Gesellschaft mit dran und ähm, versuchen das auch mit, äh, mit anderen äh, internationalen Standardisierungsgremien ähm, 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 zu äh, abzustimmen. Also zum Beispiel die S- Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 ist damit drin oder mit der, mit dem Industrial Internet Consortium das sind so, so zwei, zwei Player, mit denen man das versucht mit abzustimmen. Mhm.
0: Ist es es muss ich nochmal nachfragen, ein lokales, ähm, ein lokales Unterfangen oder ist es jetzt, äh, geht es noch deutlich weiter hinaus über dieses Fraunhofer-Konsortium, was du jetzt gerade geschildert hast?
1: Nee, das ist äh, eine internationale Geschichte. Die arbeiten inzwischen mit Universitäten und Forschungseinrichtungen in verschiedenen Ländern zusammen. Und, ähm, ja, das, äh, das ist also schon etwas wo wo ganz klar das Ziel ist, dass das nicht eine eine, eine deutsche eine deutsche ähm, deutscher
0: alleingang wird, sondern das soll ganz international laufen mhm. Dann, wir haben jetzt von der zukunft geredet ist denn schon irgendwas davon nutzbar beziehungsweise absehbar in welchen Rahmen das verfügbar werden könnte. Ja, also soweit ich weiß, gibt es da inzwischen ähm, um die 40
1: Use Cases, die bereits entwickelt wurden und äh, irgendwas um die 60 Kandidaten für weitere äh, Fallstudien, mit denen dann die Forscher zusammenarbeiten, um diese Schritte zu durch zu durcharbeiten und quasi zu, zu lernen, was, äh, was da wirklich gebraucht wird. Ähm, wir haben bei unserem Artikel über die International Data Spaces Association ähm, haben wir zum Beispiel den Fall der Salzgitter AG gezeigt. Ähm, da geht es um, um den Datenaustausch äh, zwischen dem Stahlproduzenten und diesem Unternehmen ähm, und damit verbundener Automatisierung durch diesen Datenaustausch. Also es ist noch nicht noch, noch kein Produkt, in Anführungsstrichen, das man sofort im Laden oder im Internet kaufen kann. Aber es sind äh, schon schon sehr, sehr viele ähm, Fallstudien und Use Cases ähm, äh, durchgeführt worden. Und ich glaube, dass die frauenlose Gesellschaft da auf einem guten Weg ist. Mhm. Also wer interessiert ist, kann sich da quasi melden? Oder? Genau, ja, ne? die... Genau, kann sich hinmelden und dann äh, schauen, ob ob eben auch ein ein Use Case äh, möglich wird mit mit den eigenen äh, Bedürfnissen.
0: Und wer jetzt nicht so einen Use Case hat, der kann sich bei uns melden bzw. umschauen, weil wir haben noch ganz praktische Tipps, um die Cloud-Sicherheit zu erhöhen. Und das nicht nur erst in Zukunft, sondern sofort. Äh, Das praktische Beispiel hat sich diesmal Thomas Joos angeschaut. Und zwar hat er sich mit der Azure Firewall, dem Azure Firewall Manager, auseinandergesetzt. Das ist jetzt auch eine Preview von Microsoft. Und da geht es quasi darum, ähm, Azure-Routen bzw. Firewall-Richtlinien zentral zu verwalten. Ähm, ich habe gerade gesagt, das ist noch eine Vorschau, um das Ganze zu aktivieren. Muss man sich erstmal auf die PowerShell bemühen, aber keine Angst. Thomas Jos hat gezeigt, wie es geht und wer sich dafür interessiert, kann das bei uns nachlesen und jetzt schon ausprobieren und muss nicht mehr auf die Zukunft warten. Ja, und mit diesem Tipp würde ich mich jetzt auch schon verabschieden, oder hast du noch was, Peter?
1: Nee, eigentlich ähm, glaube ich, sind wir ziemlich durch. Ähm, es gab zwar noch eine interessante Geschichte, und zwar, ähm, dass das BSI den äh, den C5-Katalog äh, ähm, äh, aktualisiert hat. C5, das ist auch wieder so eine ähm, schöne Abkürzung für ein unendlich langes äh, Wortgebilde, und zwar Cloud Computing Compliance Criteria Catalog. Da äh, geht es um äh, die Sicherheit eben von professionellen äh, Cloud-Dienstleistern und ähm, das hat äh, das BSI jetzt aktualisiert, ähm, um äh, äh, neue Kriterien äh, Kontrollsysteme für, für Kontrollsysteme und ähm, äh, quasi auf den, auf den aktuellen Stand der Technik äh, gebracht. Ähm, ist im Prinzip ganz, ganz spannend, ist aber tatsächlich aktuell eigentlich wirklich nur ja, relevant für, äh, für die großen Cloud-Provider. Ähm, das hat auch der, der äh, Branchenverband Eurocloud ein bisschen kritisiert, dass äh, die, die Testierung nach C5 immer noch nur qualifizierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vorbehalten ist. Und das heißt einfach, dass es für, den, für einen kleinen mittelständischen äh, Cloud-Anbieter ähm, ist das. Äh, eigentlich finanziell gar nicht, gar nicht sinnvoll machbar.
0: Das ist, sind jetzt ernüchternde Worte zum, zum Schluss. Wie, wie schieren wir jetzt die Leute? Wie nehmen wir sie noch mit nach Hause? Ähm, alles wird gut. Alles wird gut.
1: <lacht> ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Alles ist gut, bleiben Sie sicher. Und äh, in den Zeiten wirklich muss man sagen, auch bleiben Sie gesund. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei
0: sein. Bis dahin, tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.